moi, j'écris vraiment la nuit parce que la nuit, il n'y a pas de distracteur, il n'y a pas de gens auxquels répondre, il n'y a pas de notification sur le téléphone. Et, euh, et, et puis, il n'y a personne dans la maison, même les animaux, ils dorment à côté de moi. Enfin, J'ai trois chats et un chat. Tout le monde dort, sauf moi. Je suis bien dans mon petit cocon et j'écris. C'est le, le seul Mais moment non, où j'arrive vraiment à me concentrer. Euh, à ouais, je vois. Donc, tu écris mieux la nuit, en vrai. Ah oui, je suis totalement une autrice nocturne. Mais de toute façon, j'ai toujours été très décalée. Hein. Je, je préfère l'argent pour vivre la nuit que le jour. Pourquoi Parce que c'est plus tranquille. Encore une fois, il y a moins de monde. <rire> Puis il y a ce calme nocturne. Même les, même les insectes, même les animaux se stèdent. Il y a de temps en temps une chouette qui fait, euh, qui fait son petit cri. Mais ah, c'est tellement serein. Et je peux vraiment être en tête à tête avec moi-même. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs ou non comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, contexte sanitaire oblige, il s'agit encore d'une interview à distance. Du coup, on perd en qualité sonore et en, et en intensité du moment, mais à toute chose, malheur est bon, puisque c'est aussi ce qui m'a permis de recevoir Emma, puisqu'elle habite loin de chez moi. Euh, je suis donc très content d'accueillir Emma, qui est écrivaine et qui est actuellement en train de finir son roman. On a abordé plusieurs sujets, son parcours, comment elle a été émergée très tôt dans l'art, mais surtout, comment on arrive à mettre au monde un projet aussi pharaonique qu'un roman, euh, surtout quand on y est depuis autant d'années. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant dans l'application que tu utilises en ce moment. Ceci étant dit, installe-toi confortablement, règle la vitesse de lecture au rythme qui te convient le mieux, et je te souhaite une très très belle écoute. Eh bien, je suis avec euh, Emma. Bonjour, Emma. Bonjour. Donc, euh, je commence toujours par comment on s'est rencontrés, comment on s'est connus. En l'occurrence, bah, tu t'es abonné à la newsletter euh, que je fais qui s'appelle Atelier Galita. Comment t'es tombée dessus euh, Je suis tombée dessus, je pense, tout simplement par des, des amis qui ont partagé sur Facebook euh, ton article sur les cinq piliers du racisme, qui m'a vraiment transcendée parce que... Euh, transcendée euh, ah ouais, non, carrément, bien sûr. Bon, j'utilise des mots forts aussi, toujours, euh, je Pourquoi suis un peu dans l'exagération, mais ben, euh, je me retrouvais beaucoup confrontée à des personnes qui me disaient bah, « Non, je suis pas raciste, regarde, je fais des efforts. » Et genre, je sais, en tant que blanche, je suis toujours raciste. Euh, et du coup, euh, du coup dans, dans, ma, dans, dans ma déconstruction, j'avais trouvé ça vraiment passionnant comme article, hyper bien expliqué, hyper pédagogue. Et ça m'a permis aussi d'avoir des conversations avec des personnes qui me disaient « Mais non, je suis pas raciste. » En disant « Mais si, on est toujours tous racistes. » même quand on déconstruit. <rire> Et t'as fait le parallèle avec le sexisme ou pas du tout Ah oui, bien sûr. Euh, bien, bien sûr, beaucoup, beaucoup, parce que je suis toute féministe depuis, depuis que je suis ado. Euh, et, euh, et du coup ouais, ça m'a vraiment parlé comme article du coup je suis allée m'abonner directement à, à, ton, à, ton, à ton atelier c'est quoi féministe depuis qu'on est ado euh, euh, ben, je me rendais beaucoup compte que euh, je, je, je consomme beaucoup, beaucoup de, de livres de médias en général et euh, je me rendais beaucoup compte que les personnages féminins étaient souvent contenés à des rôles pas forcément glorieux et puis euh, 
Euh, bah, tu parlais, tu, tu, j'ai parlé beaucoup de musique classique parce que j'ai grandi là-dedans, mais par exemple, les chefs d'orchestre femmes sont extrêmement rares. Enfin, il y a, et même dans la musique classique, les femmes sont souvent cantonnées à des rôles. Enfin, c'est des choses que j'ai du coup beaucoup observées pendant pendant mon éducation et euh, j'ai commencé à le déconstruire euh, assez tôt, je pense, par rapport aux autres personnes de mon âge. Quand tu dis que tu as grandi dans la musique classique euh, alors, euh, mes, mes parents nous ont fait, j'ai, j'ai, deux, j'ai deux petites sœurs, je, je suis l'aînée, euh, et euh, en fait, on, on a commencé la musique classique, euh, parce que mes parents sont, sont dans un milieu où ils ne ils font pas de musique classique, eux, professionnellement, mais c'est des professeurs, tous les deux, côté intellectuel, euh, et du coup, euh, personnellement, j'ai commencé le violoncelle à 4 ans, puis le piano à 9 ans, ma, ma, ma sœur cadette, elle a commencé le violon à 3 ans. Elle a commencé le euh, violoncelle, en plus Ouais. C'est particulier, c'est pas, le, c'est pas ni le violon ni le piano, t'as choisi le violoncelle. Euh, je saurais plus dire si c'est moi qui ai choisi ou pas, parce que j'avais 4 ans. Je pense que c'était un peu mes parents, tu vois. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas devenue, pas devenue pro, euh, contrairement. Bah, en fait, mes sœurs et moi, on a toutes eu le même parcours. Ma sœur, elle a commencé par le violon, puis elle a fait du chant. Et aujourd'hui, elle, elle, est, elle est en formation de cantatrice, elle est, rentrée, elle est chanteuse d'opéra. Et euh, la petite dernière, elle a commencé avec la clarinette, puis le piano. Et aujourd'hui, elle est pianiste. Elle est, euh, pianiste ah oui, donc tes sœurs de sont piano. devenues euh, musiciennes. Oui, tout à fait. <rire> C'est pour ça que je te disais qu'il y avait des choses à dire sur la, la musique classique euh, euh, dans le WhatsApp. <rire> et toi, tu n'as pas voulu devenir euh, musicienne Non, bah, je n'avais pas le même rapport à la musique que mes sœurs. Moi, j'ai toujours beaucoup plus été dans, le, dans la lecture, dans l'écriture, dans, dans, dans un rapport aussi beaucoup plus intimiste. Euh, aller sur scène, ça me terrifiait. Et c'est euh, vrai ouais, ouais. <rire> et euh, du coup, j'en ai beaucoup fait, mais c'était, ça n'a jamais été ce que j'aimais faire. Et puis, en plus, j'ai eu des, des relations un peu compliquées avec mes professeurs de, enfin, surtout mon professeur de violoncelle, avec qui euh, c'était un peu compliqué. Donc, euh, donc ouais, je voulais, je voulais pas devenir violoncelliste. Euh, j'avais pas le niveau pour être pianiste parce que j'avais commencé trop tard. Là, effectivement, on rentre dans l'élitisme. J'avais commencé à 9 ans, c'était trop tard. <rire> Mais euh, je voulais pas non plus être, je voulais pas non plus être pianiste. C'était, c'était pas ce qui m'intéressait d'être musicienne. T'aimais, t'aimais ça ou, t'aimais, ou c'était vraiment Ah mais j'ai, j'ai toujours, j'ai toujours aimé la ça. musique classique, bien sûr. J'adore ça. J'aime toujours ça, même si aujourd'hui je suis plus dilettante que, que quand j'étais en formation, évidemment. Je, je, je vais moins au concert, à l'opéra toute seule. J'en consomme moins que, que mes sœurs qui sont à fond dedans, par exemple. Mais mais euh, ouais clairement c'était pas c'était pas ce dont je voulais faire mon métier parce que bah, c'est aussi un métier où il faut se battre beaucoup 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 parce que c'est c'est un microcosme et il faut faut réussir à à se à, à, à très très vite à, à se démarquer très fort quoi et donc t'es t'es, t'es toute jeune tu euh, la musique c'est pas pour toi et tu te mets à écrire ou ça vient beaucoup plus tard ah non, l'écriture, c'est quelque chose que je fais depuis toute petite. Genre, euh, je, 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 je lisais beaucoup. Je, on m'appelait Miss TGV euh, en primaire. Parce que, je, je, parce que j'avalais des, 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 des livres à vitesse grand V. En fait, j'en lisais deux, trois par jour. C'était de la bibliothèque ah rose, oui. mais j'étais, ouais, je passais ma vie dans les livres. Euh, entre les, euh, en, pendant les interclasses, j'étais en train de lire. Pendant la pause déjeuner, j'étais en train de lire. Dans la rue, j'étais en train de lire. <rire> euh, ensuite, au collège, entre les classes, quand tu te déplaces d'une classe à l'autre, j'étais en train de lire. J'étais vraiment tout le temps en train de lire. Et du coup, très, très vite est venue l'idée, de, enfin, l'envie de moi aussi écrire. Et euh, j'ai, j'ai, c'est au cours de, de, de depuis, depuis mes 7-8 ans, euh, j'ai, j'ai écrit euh, plein de débuts. Rarement des fins, mais plein de débuts. C'est vrai T'écrivais des débuts de quoi oh bah, C'est marrant, euh... moi c'est l'inverse. Moi j'écrivais ouais. des fins. Ah ouais 
Euh, moi, j'ai en fait, j'ai toujours eu plein d'idées pour des personnages et pour des situations de départ. Et puis après, j'étais bloquée, je savais pas aller où derrière, mais mmh. j'avais des pitchs en fait. J'avais, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination pour des mondes différents, pour des situations différentes. Après, ce que j'ai fait quand j'étais jeune ado. Euh, <rire> je sais pas si je pourrais réutiliser les pitchs même de façon pertinente aujourd'hui, mais, euh, mais c'était toujours vraiment ce, ce que j'adorais faire. J'ai écrit et un euh... conte de fées avec euh, avec ma petite sœur. Euh, euh, je, je, il est encore chez mes parents. J'aimerais trop le récupérer. J'avais écrit le texte et elle avait fait les dessins. Donc on avait quoi, <rire> 9 et 6 ans. Donc euh, <rire> c'est moche. Mais genre j'ai tellement de tendresse pour ce petit conte de fées. Ça s'appelait La Montagne Noire, je crois. <rire> c'est fou. Ouais, T'as vraiment commencé. Euh, T'étais plongé dans, le, dans dans de l'art très tôt. À 9 ans, t'écrivais. À 9 ans, tu faisais du, du piano. Tu m'as dit, ouais, à 9 ans, tu ouais. du piano. Enfin, t'as été mmh. euh, tôt émergé. Et euh, ouais, tu dis, t'as dit quoi ben, je, je suis je suis contente que j'étais dans un milieu très privilégié aussi quoi clairement parce que mes Bien parents euh, étaient beaucoup dans l'art ils m'ont amené au musée très tôt ils m'ont amené en salle de concert enfin, je, ils, ils ont une anecdote où ils m'avaient amené à l'opéra quand j'avais peut-être quatre ans et euh, c'était euh, je crois c'est la petite la plus enchantée de Mozart et en fait ça commence avec deux grands accords totem puis un grand silence et, euh, et c'est une anecdote, une anecdote qu'ils adorent me raconter, parce que du coup, il a fait ce totem, grand silence, et puis ma petite voix dans la salle d'opéra qui fait « C'est déjà fini ?» <rire> euh, Voilà, donc, euh, donc voilà, j'étais dans un milieu qui, effectivement, apportait beaucoup d'importance à l'art. Donc c'est vrai que ça m'a permis euh, très tôt de de m'y intéresser de, et de m'y tenter sans, sans pression. Et la pression, elle est venue beaucoup plus tard, en fait. C'est-à-dire euh, bah, que bah, plus je grandissais, plus je voyais qu'il y avait bah, ce côté élitiste, ce côté euh, il faut être un artiste avec un A majuscule, et il y a ça, la reconnaissance nécessaire. Et, et notamment quand je suis arrivée en prépa, euh, bah, paradoxalement, c'est en prépa que j'ai commencé à écrire euh, le manuscrit sur, le, sur lequel je travaillais encore huit euh, ans plus tard. Euh, mais <rire> mais c'est aussi le moment où. Euh, eh bien, je je me considérais pas comme vraiment artiste à ce moment-là. Genre, j'écrivais, mais c'était de la fantaisie, donc c'était pas de la vraie littérature. Enfin, c'était ce gros. Tu disais euh... ça, tu disais la fantaisie, c'est pas de la vraie littérature. Alors, je me disais ça parce que mon père, me... que je disais beaucoup, beaucoup de fantaisie quand je disais, et mon père me disait, mais tu lis pas vraiment si tu dis la fantaisie, il faut lire les classiques. Donc c'est voilà, il y a ah oui, ton toujours père ce côté totalement dans le ouais. dans le classicisme dont je parlais la semaine dernière. C'est euh, le fait. truc de il y a les vrais arts sont les arts qui ont été inventés il y a 300, 300 ans quoi. Mmh. Ouais. Et donc oui. ta pression venait de là et euh, c'est pas la, elle venait pas du fait de vivre parce qu'il y a aussi ce, ce truc qui, qui met la pression c'est comment je vis de mon art ou c'est vraiment toi le fait de euh, oui, il y avait la pression de vivre de mon art, mais j'étais en prépa à ce moment-là. Euh, pareil, encore une fois, milieu, milieu favorisé, donc j'ai jamais eu de stress sur comment j'allais m'en sortir, tu vois. C'est euh... puis, puis, euh... et puis j'avais aussi cette idée très romantique de toute façon de l'auteur maudit, enfin de l'autrice maudite qui, de, qui ne sait pas gagner de l'argent, qui ne peut pas gagner de l'argent de toute façon par son, par son art qu'une fois qu'elle est morte. <rire> Tu penses à d'autres trucs là euh, bah, de, 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 Des auteurs romantiques que j'aimais beaucoup hein, aussi, euh, avec euh, la, la première à la terminale L et puis la prépa littéraire. C'est aussi ce, encore une fois, c'est ce microscope cosme élitiste. Je me souviens, j'avais lu, je ne sais plus dans quel livre, hein, quelqu'un qui, 
attaquer un peu les élèves de prépa en, en parlant d'un auteur en, en CPGE lettres avec ses mots compliqués et ses, 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 son épopée historique de 1500 pages que personne ne lira jamais et j'avais été très très vexée comme quoi ça me touchait clairement <rire> Mais et je sais même pas si c'est vrai cette histoire d'artiste maudit parce que à chaque fois que je me penche vraiment sur l'histoire d'un artiste, je me rends compte que au-delà de la légende, c'est beaucoup moins. Tu vois, on, on vend toujours Van Gogh comme un artiste maudit. En vrai, Van Gogh il est juste mort tôt, je crois. Mais euh, mais il y avait des gens autour de lui qui le reconnaissaient, même s'il a pas vendu. Parce qu'en fait, la reconnaissance c'est pas que c'est pas que vendre, c'est aussi avoir des une école artistique oui. autour de toi qui te reconnaît, etc. Donc euh, je sais pas si c'est vraiment vrai cette histoire de. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est entretenu par les, par les artistes eux-mêmes, en fait. Hein. Surtout l'époque romantique, c'était... Ah oui, oui, l'époque romantique, c'était la, la mise en valeur de ce... Bah, surtout qu'en plus, beaucoup de... Par exemple, je pense au romantisme allemand, si je ne me trompe pas. Euh, beaucoup de, de, de ce courant-là, c'était des, des jeunes bourgeois qui, en fait, euh, ne, ne craignaient rien en soi. C'est souvent mmh. des fils de Benjamin qui avaient mmh. les moyens, mais qui, du coup, se peignaient en artistes maudits, euh, mmh. bohèmes, euh, voilà. Mmh. Et du coup, je me retrouvais aussi dedans, parce que pareil, j'avais cette, cette aisance financière qui faisait que je n'avais pas besoin de m'inquiéter, mais du coup, c'était plaisant de me retrouver là-dedans. Enfin, C'est intéressant, le... donc ce mythe de l'artiste qui ne gagne pas d'argent est venu de gens qui n'avaient pas besoin de gagner d'argent, en fait. En partie, en partie, je, je suis... il faudrait que je révise mes cours de... Euh... <rire> Et donc tu dis tu commences à tu commences à un peu te mettre la pression c'est c'est marrant parce que ça veut quand même dire que t'as pendant 10 ans donc de 9 ans à environ 18 19 ans pour une prépa mm. euh, tu tu t'écris sans pression particulière et d'un coup ça la pression elle arrive Ouais, alors en fait le truc c'est que je, quand j'étais quand j'étais plus jeune, euh, voilà jusqu'à mes 12-13 ans j'écrivais vraiment des, des espèces de, de manuscrits puis j'ai découvert les forums de jeux de rôle sur internet euh, où en fait bah, t'écris en collaboration, tu incarnes un personnage et tu écris un texte et l'autre personne qui est avec toi sur le forum répond à ton texte avec son personnage etc donc j'écrivais plus de ça n'avait plus de visée artistique, même si c'était même si c'était de l'écriture inventive, même si c'était de l'art aussi. Maintenant, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire ça comme ça. À l'époque, c'était c'était du divertissement. Ça m'a bouffé beaucoup travailler mon style d'ailleurs, puisque je passais, je rentrais des cours, je me mettais sur mon ordi et j'écrivais sur les formes de jeux de rôle. Je passais ma vie à écrire, mais c'était pas, je construisais pas une intrigue, je construisais pas un roman, j'écrivais juste pour le plaisir d'écrire avec avec les autres gens que je ne connaissais pas par internet. Enfin, si, certains d'entre eux. Et donc la pression elle est venue plutôt au moment où tu te dis je vais faire un manuscrit. Ouais, complet, ouais, ça. tout à fait. Et d'ailleurs, quand j'ai quand j'ai commencé à écrire en prépa euh, mon roman, euh, bah, j'ai écrit beaucoup beaucoup euh, pendant mes trois années de prépa. Euh, j'ai peut-être un peu moins pendant les deux premières années de prépa parce qu'après la troisième, j'ai commencé vraiment à travailler pour les cours. Euh, <rire> euh, les deux premières années, j'ai j'ai beaucoup écrit. J'ai écrit euh, deux tomes et demi sur trois. Et ah puis oui. après, oui, oui, j'avais bien avancé. Puis après, je l'ai totalement laissé en déréliction. Attends, attends, t'as écrit, t'as écrit. Attends, ça veut dire que t'as un tome qui est déjà écrit alors Oui, mais je le, comme je, on, on peut en reparler après si tu veux. Comme je suis extrêmement perfectionniste et puis surtout que quand j'ai voulu me remettre dans ce, dans ce roman-là et que j'ai relu et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas, notamment bah j'ai évolué sur le féminisme, j'ai évolué sur euh, la perception de, de, de la culture queer, de plein de choses et euh, 
et il et y avait des choses qui allaient pas, quoi, <rire> qui allaient vraiment pas. Il <rire> enfin, y, avait, y avait du racisme dont j'étais pas consciente à l'époque moi-même, enfin, des choses que du coup que je ne voudrais pas qu'il y ait dans un livre si je, si je le publie aujourd'hui, tu vois. Et puis bon, en plus, la raison pour laquelle j'ai arrêté au bout de deux tomes et demi, c'est que j'avais pas réfléchi à la fin, et du coup j'étais bloquée et je savais plus où j'allais. Enfin, c'est toujours mon problème avec la fin. <rire> et du coup, quand j'ai recommencé à écrire, euh, j'ai... J'ai tout retapé, en fait. J'ai refait l'intrigue de fond en comble. J'ai vraiment réfléchi aux enjeux, à ce que je voulais dire aussi comme message, euh, comme, comme message qui, qui n'est pas dit de façon explicite, mais comme, comme grand message, parce que je trouve que ça a une importance aussi. J'adore les romans d'aventure qui n'ont pas vraiment de message, mais moi, j'avais besoin d'en mettre un. Euh, même si je veux pas non plus euh, tambouriner ça sur la tête des lecteurs. Hein. C'est ceux qui veulent chercher, qui vont le trouver. On peut dans l'idée. Euh, et du coup, voilà, maintenant, j'ai la fin. Je sais où je vais aller, mais du coup, il faut que mes personnages soient plus fouillés, il faut que le style soit plus agréable à lire. Enfin, euh, y il avait, y, avait y avait plein de défauts de style que je reconnais aujourd'hui, et je pense que dans dix ans, je reconnaîtrai aussi des, des défauts de style dans ce ouais, que j'ai aujourd'hui. C'est normal. C'est infini, ce truc. C'est infini. Mais là, je sais qu'une fois que j'aurai fini mon tome 1, là, d'ici normalement un mois, j'ai fini. Ensuite, j'envoie à mes bêta readers, et après, je, 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 je m'auto-édite, normalement. Donc, euh, je ne pourrais plus y revenir. Je ne pourrais plus bon, y revenir, mais c'est la seule façon. Il vient d'où ce déclic Tu me dis, ça fait 8 ans que t'es dessus, t'avais déjà fait un premier jet il y a très longtemps, t'avais peur de le publier parce qu'il était pas parfait et puis que t'avais volé entre temps. Là, comment ça se fait que là, d'un coup, t'es le... sûr Alors, que tu vas le publier là Je te sens euh... assez sûr. Je me sens assez sûr, bah, en, en partie grâce à toi, en partie grâce au, grâce au fait que ça m'a ça encouragé à faire ma newsletter. Et du coup, bah, quand t'as des gens, quand t'as pas mmh. juste ton entourage, que t'as d'autres mmh. personnes qui te suivent, bah, ça te met aussi un peu la pression. Hein, euh... Même, même si je sais pas des gens qui vont venir me dire bon alors tu publies quand bah, j'ai l'impression que je leur dois ça quelque part d'une façon ou d'une autre même si en fin de compte bah, je compte sur eux pour acheter mon livre <rire> tu peux redonner le contexte de la newsletter parce que moi je le sais mais c'est pas les gens qui nous oui. écoutent parce qu'en fait t'étais ouais. venu sur un live j'avais parlé d'un livre qui s'appelle Show Your Work montrer votre travail et qui moi aussi m'a ouais. débloqué dans l'idée de en ouais. fait t'as toujours un truc à montrer aux gens tous les jours et le fait de montrer ouais. bah, ça, ça va t'engager bah, du coup, voilà, j'avais écouté un de tes podcasts où tu parlais déjà de Show Your Work. Je crois que tu en avais déjà parlé dans tes mails, donc ça, ça me travaillait. Je me disais, bah oui, c'est hyper intéressant. Euh, et euh, et c'est quelque chose que j'avais un peu envie de faire de façon inconsciente, mais je savais pas quoi mettre parce que je voulais pas publier mon roman en feuilleton. C'est mmh. vraiment pas ce qui m'intéresse. Mmh. Et euh, du coup, pendant ce live, j'ai demandé un peu, bah, qu qu'est-ce qu que je pourrais mettre Est-ce que je peux parler de mon quotidien d'autrice Est-ce que ça va intéresser des gens euh, J'étais très, très perplexe sur l'idée. Et toi et d'autres personnes qui participaient au live m'avaient dit que oui, carrément, ça pourrait intéresser. Du coup, je, me, je, je crois que j'ai même pas attendu une semaine, je me suis chauffée et c'était parti. <rire> et, et du coup, je suis, je suis très, très contente. Je suis très, très contente d'avoir lancé ça et je parle de, de plein de choses dans ma newsletter. Du coup, moi, je fais pas tous les jours hein, parce que je n'ai pas, pas la motivation. Mais je fais un, un article le mercredi, un le samedi. En vrai, la régularité mmh. est plus importante que, mmh. la, que la quantité. Mmh. Vaut mieux écrire une fois toutes les semaines le même jour que mmh. d'écrire trois fois par semaine, mais à des jours euh, pas fréquents. Parce que les gens vont mmh. avoir un, un rendez-vous, même toi, ça te met ça, ça mmh. dans une routine qui... Euh... Mmh. Euh, J'ai vu que tu parlais beaucoup d'écriture inclusive dans cette euh, newsletter, dans ta construction. Tu peux nous partager un peu tes réflexions là-dessus Oui, alors là, j'en parlais beaucoup parce qu'en fait, j'ai un... voulu commencer à parler d'écriture inclusive dans ma newsletter et je me suis aperçu que si je mettais tout dans un seul mail, ça allait être beaucoup trop long. Donc, j'ai divisé en quatre mails où j'ai évoqué bah, plein de sujets dans, dans le critère inclusive, euh, où j'ai découvert des choses moi-même en faisant mes recherches pour faire les mails, encore une fois. Mais il y avait un article que j'avais lu, euh, qui est une interview avec une professeuse euh, qui s'appelle euh, Eliane Vienno, de mémoire, 
qui parle beaucoup de, bah, de féminiser la langue euh, en utilisant des, des vieux féminins, par exemple. Le féminin de Claire, c'est Clergesse. Je trouve c'est trop joli. Euh, administra administrateur, un des, un des féminins, c'est Administraresse aussi. Enfin, bon, chasseur, chasseresse. Mais voilà, il y, y a des très, très beaux vieux féminins qui ont été totalement oubliés, notamment parce que Pécherel disait que mais non, le, mon professeur, c'est pour les hommes parce que c'est le, 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 le sexe noble. Euh, du coup, on les met au masculin, même si c'est des femmes qui le font. Bien sûr. <rire> et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère dire autrice que auteur avec un E à la fin parce qu'on n'entend pas. Mmh. Et donc du coup, voilà, j'avais fait mon premier mail sur ça, mais dans bon, l'absolu, pour, pour répondre à la question d'origine, c'est très important pour moi l'inclusivité euh, parce que bah, je n'ai pas juste des personnages cisgenres dans, dans mon roman, j'ai un personnage à genre fluide, je vais avoir un personnage à genre, euh, j'ai des personnages trans. Enfin, euh, j'essaye de, de faire de l'inclusivité et du coup pour moi c'est important que ça se retraduise aussi par euh, l'écriture sauf que après je vais être confronté à, un, à un autre, une autre difficulté c'est que j'écris par point de vue il y a certains de mes personnages qui vont avoir l'inclusivité et d'autres qui ne vont pas l'avoir du coup pour les personnages qui pensent en inclusivité notamment le personnage agent fluide hein, forcément va falloir que j'utilise l'écriture inclusive et pour les personnages conservateurs euh, j'utiliserai pas l'écriture inclusive déjà mmh. en plus c'est un exercice de style que j'aime beaucoup <rire> euh, et, euh, et du coup, bah, je réfléchissais beaucoup à l'inclusivité parce que je trouve que le point médian, c'est vachement pratique. Je ne crache pas du tout sur le point médian, mais ça me perturbe dans, 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 un, roman, euh, dans un roman de fiction qui est ce point médian. Ça ne me plaisait pas. En tout cas, dans, dans mon roman, ça ne me plaisait pas. Euh, du coup, j'ai commencé à réfléchir beaucoup sur euh, qu'est-ce que je pouvais faire. Et du coup, en fait, ce, ce cycle de, de quatre mails était euh, sur euh, qu'est-ce que je pourrais faire en, en écriture inclusive euh, le point médian, je trouve que ce qui est le plus compliqué, c'est la voix, c'est la voix dans la tête. C'est-à-dire que moi, quand je, du coup, je, je sais pas le lire dans ma tête. Tu vois le. le... Eh ben... Et eh ben du coup j'en parlais dans mon mail mais moi je n'ai pas non plus de voix dans ma tête donc je n'ai pas ce problème là je vois le point médian je fais bah ok c'est les deux d'ailleurs euh, euh, pour parler du point médian je fais juste une petite parenthèse point médian parce que c'est important euh, il y a les les plus les plus progressistes vont dire et c'est bien quand tu mets le point médian d'écrire auteur point médian x ICE pour aussi en, en, englober euh, des personnes qui sont ni, ni du genre féminin ni du genre masculin. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui maintenant à l'oral vont dire euh, auteuriste, lecteuriste, narrateuriste. Euh, et à, à l'oral, ça me choque pas. Mais ouais. euh, j'avais d'ailleurs une, une des lectrices de la newsletter qui me proposait de d'écrire auteuriste euh, en toutes lettres, sans le sans le point médian. Mais euh, je trouve qu'à l'écrit, c'est un peu plus lourd. Mais à l'oral, ça me choque. Ah, Donc, c'est des choses, c'est des choses à, à explorer. Mais du coup, moi, moi, mon, mon parti pris, hein, c'est mon parti pris à moi. Je, je, ça n'a aucune valeur de dogme. Du coup, la conclusion de mon, de mon article, enfin, de, mon, de mon cycle sur l'écriture conclusive, c'était d'utiliser le E culbuté. C'est euh, un E que ouais, tu renverses sur ta tête. tête. Vu, ouais. Ah non, ouais. je ne sais pas, je ne parle pas du même. J'ai vu un autre E où c'était deux E oui. collés. Deux euh... E collés, bah, ça, ça, bah, ça c'est. C'est un, une typographie qui a été inventée par quelqu'un. Du coup, il y a des études du droit d'auteur. Je ne sais pas dans quelle, dans quelle police c'est disponible encore, mais c'est ce qui m'a intéressé, l'utilisation du, du E-culbuté. Et du coup, mon parti pris, c'est d'écrire les mots au féminin, parce que la plupart des mots au féminin ont un E pour marquer l'accord. Et du coup, je, 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 je culbute juste le E pour, pour indiquer que ça, ça englobe tous les genres. Donc là, tu es en train d'écrire à plein temps C'est ce que tu fais de toutes tes ouais, journées Oui, tout à Comment fait. Comment t'en es arrivé là J'imagine que tu t'es pas levé après la prépa en disant euh, je vais écrire à plein temps. 
Ah non, pas du tout, non, ben, enfin, j'ai... J'ai plein de petits métiers, enfin, je dis petit, ouais, parce que ouais. écrit, écrit, tu l'as écrit comme ça dans la newsletter, mais oui. euh, t'as fait plein oui, de métiers, en vrai. Oui, j'ai fait plein de choses, ben, en fait, après ma prépa, ben, j'ai pas été prise à normal sup, hein. puis j'avais pas envie d'être prof, de toute façon, mes deux parents sont profs, j'avais pas envie d'être prof. <rire> euh... <rire> du coup, je vais faire un M1 de médiation culturelle, parce que c'était quelque chose encore de généraliste, et je savais toujours pas ce que je voulais faire, donc quelque chose de généraliste, ça m'allait bien. Euh, ensuite, je suis partie un an au Japon comme fille au père, c'était vachement cool. Euh, je suis revenue, j'ai fait un master de tourisme. T'as appris quoi au coup, Japon J'ai appris quoi au Japon J'ai appris un peu de japonais déjà, c'était important. <rire> J'adore les langues en général. Euh, <rire> j'ai appris à moins me prendre la tête sur moi-même et le, le regard qu'ont les gens sur moi. Quoi C'est l'inverse de cliché qu'on a sur le Japon. Tout à fait, mais c'est parce que je traînais principalement avec des expats puisque je ne parlais pas bien japonais et que les japonais ne parlent pas très bien anglais. <rire> enfin, la plupart d'entre eux. <rire> Du coup, ouais, j'étais beaucoup avec des expats et du coup, ce côté d'être avec des expats qui viennent de, de tous les pays, de, de, parce que je, moi, je suis bilingue anglais, donc moi, j'ai beaucoup de facilité à parler avec des gens qui, du monde qui parlent, qui parlent anglais ou allemand, parce que je parle aussi allemand. Euh, C'était, euh, <rire> ça m'a passé beaucoup facilité, donc j'ai pu rencontrer en étant au Japon des gens qui venaient de tous horizons et, et ouais, ça m'a, ça m'a beaucoup stressé sur mon, sur mon rapport à mon image. Euh, et du Mais coup, comment, tu je... te rappelles normalement ou d'un déclic, d'un truc, tu te dis. Euh... Ça te déstresse à ton image Non, je saurais, non, je saurais pas. Tu parlais avec les gens avec Ouais, j'étais ouais. ben, toujours été quelqu'un de très introverti. Je n'allais pas beaucoup en soirée. Je n'envoyais pas beaucoup de gens. Sauf que quand j'étais au Japon, ben, j'étais avec ma famille d'accueil du lundi au vendredi. Et euh, ils étaient très gentils. Mais c'était très, très carré comme, euh, comme ambiance. Et j'avais besoin de décompresser. Du coup, j'étais tous les week-ends avec mes potes euh, à sortir en boîte, à boire. Enfin, j'ai fait la débauche que je n'ai pas faite quand j'étais étudiante, en fait, à ce moment-là, un peu. Et, euh... Et ouais, je pense que ouais, ce côté-là, ce côté d'avoir un vrai, un, un petit cercle d'amis, de, de gens euh, avec qui je pouvais me, me, enfin, je me détendre totalement, être en confiance, bah, ça m'a, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé aussi, ouais, à ce moment-là. Euh, et du coup, quand je suis revenue du Japon, excuse-moi, euh, j'ai, j'ai fait un M2 de tourisme, parce que du coup, j'avais eu ce, cet intérêt pour, pour l'étranger en général. Euh, J'ai fait un stage dans une, dans une agence de tourisme euh, qui ensuite m'a embauché en CDI, euh, où je travaillais sur l'Asie. Euh, J'étais sur le service technique, c'est-à-dire que je m'occupais de toutes les RESA, euh, des carnets de voyage et tout. Alors, c'était hyper intéressant. J'ai grave kiffé, mais euh, j'ai tendance à me surinvestir. Du coup, je suis... J'étais pas vraiment en burn-out, je pense pas, euh, mais j'en pouvais plus au bout d'un moment parce que je, je m'ennuyais très facilement du coup je prenais plus de responsabilités du coup j'avais beaucoup trop de responsabilités du coup j'étais noyée sous le travail du coup je faisais des heures sup gratuites et je faisais aussi des heures sup non gratuites mais euh, voilà j'étais passé ma vie au travail et, euh, et j'étais crevée en train t'avais tiré trop sur la corde euh, quand j'ai pris du retard sur la tâche principale qui était les cargos de voyage et que je me suis fait taper sur les doigts parce que bah, c'était la, la tâche qui m'intéressait le moins mais du coup, j'ai été concentrée sur les autres trucs. Et, euh... et puis, en fait, aussi, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est chouette, mais euh... c'est pas ce qui fait vibrer mon cœur non plus. Euh... Et à ce moment-là, j'ai voulu me réorienter. Donc, j'aurais demandé une rupture co qui m'ont pas donné. Euh... Donc, j'ai démissionné et j'ai préparé le concours de conservatrice des bibliothèques en autodidacte. Enfin, euh, avec une formation, une petite formation en ligne. Euh, la première année, j'étais à deux doigts de l'admissibilité, donc je me suis dit, vas-y, bah, si, je, je me retente. Euh, et la deuxième année, deux mois avant le concours, je suis en mode, en fait, ça m'intéresse plus. J'ai plus envie de faire ça. Euh, pendant ce temps, j'ai fait des petits jobs à mi-temps, euh, un peu quand même aussi, euh, 
avec des équipes beaucoup plus petites, ce qui m'a ça m'a beaucoup plus plu. Euh... Donc du coup, j'ai passé beaucoup... d'un an et demi du concours de conservatrice et tu te dis ouais. ça m'intéresse plus. Ouais, mais comme moi je, je n'arrive pas à m'arrêter une fois que j'ai commencé quelque chose, j'ai quand même passé le concours, j'ai été admissible, ah. je suis allée aux oraux. Mais pour te dire à quel point je, je, je n'avais plus rien à battre de ces oraux, pardonne-moi l'expression, je pensais que j'allais en oral de motivation professionnelle, en fait j'allais en oral de culture G. <rire> et vice versa du coup. <rire> pour moi qui ai toujours été une première de la classe, hyper carrée, très très stressée par tout ça, genre pour moi c'était vraiment un signe que j'en je, avais vraiment rien à carrer de ce concours. <rire> mais tu vas quand même. Oui, je, je n'aime pas abandonner avant d'avoir fini. Vraiment tu vas pas. quand même, je, tu l'as. Je, je suis admissible, je suis pas admise. Il hein. y a ouais. un des euros où je me plante, mais euh, okay. ce qui n'est pas étonnant. Euh, mais du coup, bon, j'étais contente d'être allée jusqu'au bout et d'avoir été admissible alors que je, je n'en voulais plus de ce concours. Mmh. C'était quand même une grande fierté pour moi. Mais j'ai vraiment hein, ce truc de à chaque fois que je fais un concours, euh, j'arrive juste avant la des admis et je, je dois y avoir dois y avoir de l'auto sabotage quelque part, hein, je, clairement. Je bah là, de toute façon, tu ne voulais pas. Donc, euh, là, de toute façon, je ne voulais pas. Mais, mais euh, du coup, voilà, une, fois, une fois que j'ai fait ça, eh bien, avec mon chéri, on a déménagé dans le sud. Parce qu'on était parti un an à Caen. Euh, un, un petit peu plus d'un an, parce qu'on en, en avait marre de Paris. Et, euh, et quand c'était plus proche de sa famille, on avait des amis là-bas. Mais quand c'était sympa, mais c'était gris. Hein, et moi, j'ai besoin de soleil pour vivre. Donc, on est venu dans le sud. Alors, on, là, ça fait un peu plus d'un an qu'on est dans le sud. Donc, j'ai fait... Euh, Ici, j'ai fait en euh, CDD de trois mois, puis, euh, puis pas grand-chose, puis, euh, puis un peu de mi-temps. Euh, et en fait, euh, à chaque fois que j'essaye de faire un mi-temps à côté de l'écriture, j'arrive pas à écrire. Je... C'est vrai Ouais, ça, ça, me, ça m'utilise toute mon énergie nécessaire, en fait, d'être dans une, dans une structure euh, euh, avec des gens à voir. C'est... Je, je t'avais dit, bon, euh, peut-être peut qu'on coupera ça, il faudrait que j'y réfléchisse, mais euh, comme je suis, euh, je pense que je suis autiste. Euh, euh, et du coup, là, j'ai commencé le diagnostic, mais clairement, j'ai vraiment une énergie. Euh, c'est aussi lié à mon introversion, mais je pense que c'est les deux qui vont ensemble. L'énergie que je consomme en étant en, en société, ouais. après, je suis lessivée. Je ne peux pas écrire si je, si je suis allée dans un, dans un endroit où il y avait des gens pendant la journée. Ah, L'écriture ne va pas te recharger parce que moi, par contre, euh, mmh. j'arrive... Effectivement, je suis lessivé de voir des gens, c'est sûr. Enfin, de voir des inconnus. De voir des inconnus, c'est... Enfin... Ouais, plutôt des inconnus. Je crois que je suis moins lessivé. Je suis quand même fatigué quand c'est des gens que je connais, mais pas autant. Par contre, c'est des inconnus, ça va me, ça va me défoncer. Euh, par contre, écrire va me recharger. Mmh. Alors oui, ça peut me recharger, mais il faut que j'arrive à me mettre le coup de pied ouais. aux fesses ouais, oui. qui me met devant l'ordi. Et c'est ce, ce déclic-là que du coup, j'ai beaucoup plus de mal à avoir quand je suis, quand je suis fatiguée euh, de ça. Et non, moi, c'est pas juste les inconnus. Hein. Même quand j'ai des amis à la maison, il y a un moment où il faut que j'aille m'isoler pendant euh, 15-20 minutes. Oui, donc c'est plus, plus ouais. dur que moi. moi <rire> je pense des, un des amis, non, je peux rester avec eux pendant une journée. Euh, alors quand j'ai un ami, quelqu'un de proche, moi j'appelle ami vraiment quelqu'un à qui je peux prêter 1000 euros. Ah quoi. oui, mais mes meilleurs euh, amis, ils sont, ils voilà. sont là, il a, on est quatre, il y a mon chéri et eux deux, on est, on est quatre en tout, c'est déjà trop pour moi. Mmh. Une donc, seule personne, il n'y a pas de problème. À partir de trois, à partir de deux de personnes en plus que moi, euh, je, je fatigue. Très bien. Ah non, mais moi aussi je parle d'une personne. Hein. Hein, ouais. je, je, on est d'accord, dès qu'il y a plusieurs ouais. personnes, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Ah non, 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 moi je parlais d'une amie en one-to-one, one, avec une ah personne oui. et une personne. Euh, donc ouais, ça effectivement, ça, ça, ça t'épuise. Est-ce que c'est possible le métier Parce que j'ai l'impression que selon ce que tu cumules à mi-temps, 
c'est plus compliqué d'écrire derrière ou pas bah, Franchement, mon dernier taf, c'était téléconseillère. Euh, donc oui, ça peut avoir joué bah, parce que tu es tout le temps au téléphone. Mais euh, j'étais sur une prestation où il n'y avait pas beaucoup d'appels. Je ne prenais que des appels entrants. Il hein. n'y avait pas de démarchage. Ce n'était pas du tout une partie compliquée. Et, euh, et, euh, et en plus, c'était une prestation où il y avait très peu de personnes désagréables parce que c'était une prestation pro. Donc, euh, en soi, ce n'était pas une prestation qui aurait dû me fatiguer à ce point-là. Mais du coup, euh, je travaillais 3h30 par jour. J'avais parfois euh, quasiment 3 heures de pas d'appel. Bah, ça a l'air très fatigant, tu dis euh, ça, ça a l'air très fatigant, rester trois heures à rien faire, c'est épuisant. C'est ça, surtout qu'on a, bon, pour des raisons de sécurité tout à fait compréhensibles, j'avais pas droit au téléphone, donc je regardais mon écran en me tournant les pouces. Quoi. Et euh... Mais après, les jours où j'avais trois euh, heures, heures et quart d'appel sur trois heures et demie, j'étais quand même fatiguée aussi, enfin, dans tous les cas, j'étais fatiguée. <rire> je me demande si tu faisais un métier, j'y pense parce que j'ai découvert mmh. que J.K. Rowling, elle avait, pris, euh, elle avait été à mi-temps de mmh. prof à un moment mmh. et je me mmh. dis ouais quand t'es prof c'était plus simple comme, comme, comme pour cumuler parce que t'es stimulé intellectuellement je pense que c'est ça qui, qui t'a besoin si tu veux mmh. parce que je regarde moi tu vois typiquement là je cumule les deux je cumule l'atelier mmh. et, et, euh, et ma boîte aujourd'hui qui donc s'appelle l'école du recrutement mmh. et, euh, et en fait j'ai plus d'énergie pour écrire quand je travaille que quand je suis en vacances en vacances c'est plus compliqué parce que mmh. je vais me motiver etc mais c'est parce que c'est un job où je suis stimulé intellectuellement tu vois ouais. et du coup comme je suis stimulé intellectuellement bah, je reviens et j'ai plein d'idées ce, clairement, ça je suis, je suis d'accord et d'ailleurs je, je me suis aussi rendu compte que bah, du coup, le fait d'être tout le temps toute seule à la maison euh, euh, parce que mon chéri il travaille donc je suis avec lui en soirée mais euh, euh, ça me j'avais besoin de le compenser en téléphonant beaucoup avec mes potes euh, ou, ou ce genre de choses là mais après pareil euh, genre là j'ai participé à un truc sur, sur Facebook organisé par euh, à la base une copywriter's euh, canadienne qui s'appelle Alexandra Martel et en fait elle a fait un défi brutal où le principe c'était euh, ouais, chaque, chaque jour il faut que tu ouais. fasses un pendant 5 jours un... Hein. Ouais, pendant 5 jours il faut que tu fasses ah, un mais défi juste parce que tu l'as écrit je dis ça comme ça mmh, c'est toi qui l'as mmh, écrit en fait mmh. Mmh. si tu l'as pas fait pendant pendant les 24 heures t'es éjecté du groupe Facebook du coup à la base on était plus de 2000 à la fin on était 800 à avoir tenu jusqu'au bout et c'était c'était hyper motivant c'était hyper euh, épanouissant et après j'ai été crevé pendant une semaine j'ai rien pu faire <rire> <rire> mais comment tu gères de te motiver là toute seule depuis chez toi euh... bah parce que j'adore écrire en fait donc euh, je, je suis frustrée si je n'écris pas euh... c'est vrai qu'il y a des moments où bah, je sais que je vais avoir à écrire un passage un peu plus compliqué un passage auquel je vais devoir réfléchir où je vais avoir un peu plus de mal à m'y mettre mais euh, bah, j'essaye vraiment d'écrire un peu tous les jours mon, mon but ce serait d'écrire vraiment tous les jours euh... Euh, à fond, mais ça j'y arrive pas toujours. Mais, euh... mais par exemple, j'ai décidé de, de, de dévouer mon lundi à la newsletter et, et un peu aux réseaux sociaux. Du coup, le lundi, j'écris mes, mes articles de la semaine. Euh, et ça, c'est beaucoup plus facile à écrire que, que le roman en lui-même. Mmh. Euh, du coup, ça coule beaucoup plus et ça me donne aussi le momentum, l'élan pour le, pour le reste de la semaine. C'est aussi pour ça que j'ai mis le lundi. Comment t'arrives à... Qu'est-ce que tu fais quand tu quand t'arrives pas à écrire un jour euh... Ça dépend. Euh, si, je... si je vois que j'arriverai pas à écrire, bah, je me prends pas la tête. Je me dis, bah, tant pis, j'écrirai pas aujourd'hui, j'écrirai demain. Si je sais que c'est la résistance euh, qui joue, parce que je suis pas crevé, je... je suis pas dans un mauvais état d'esprit, et que c'est juste que j'ai la flemme, la procrastination, la grande... Euh, bah, je me mets sur mon ordi quand même, je regarde des clips vidéo sur YouTube, je... 
je zone un peu, j'ouvre mes fichiers pour pour que ça commence à travailler euh, en mode si si ils sont ouverts, ce serait bien que t'écrives quelques mots quand même et puis euh, au bout de un quart d'heure, une demi-heure, une heure, je m'y mets. Tu peux détailler ce que c'est la résistance pour les gens qui n'ont pas lu le livre euh, euh, oh, je, 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 La résistance, c'est ce... Mais je, je pense que je vais très mal te paraphraser. <rire> J'ai intégré le concept, mais alors le réexpliquer. C'est ce côté de... Euh, quand, quand tu sais que ce que tu vas produire est bon pour toi, euh, mais que du coup, tu en as peur. Et donc, du coup, ton, ton, ton cerveau essaie de t'éviter de, 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 de le faire. Mais je, je pense oui, que tu l'expliquerais mieux euh, que moi. Et ce que je trouve bien dans ce concept, c'est que contrairement à la procrastination, alors qui est une mm. des formes de la résistance, je trouve que là où c'est bien que le lit s'appelle The War of Art, hein, pour les gens qui veulent, mm. qui veulent le lire, euh, ce que je trouve qui est, mani qui est ouf et qui m'a débloqué, c'est le fait de comprendre qu'elle pouvait prendre d'autres formes. Que ça peut même mm. être, même en fait, euh, la nourriture. Avoir mmh. envie de manger peut être une forme de résistance où il euh, bon, y a plein de trucs que j'ai fait qui en fait sont des, sont des formes de résistance, pas forcément, procrast... pas forcément par la procrastination que tu vas résister. Et le deuxième truc qui m'a beaucoup marqué, c'est de me dire que ce truc-là peut être très fort euh, juste avant la fin, ce que je suis en train de vivre là, moi, actuellement. Euh, le, le... Et, et ça, je trouve qu'on le, qu on, on, on se rappelle souvent la procrastination d'avant, avant de commencer. On oublie que quand c'est vraiment un gros projet, euh, bah c'est ce qui t'est arrivé quand tu au tout début quand t'étais à 8 ans et t'avais ton truc bah t'es pas quand t'arrives près de la fin c'est encore plus compliqué ah bah clairement là je suis sur la dernière ligne droite avant de finir mon je suis sur la je, je dis j'ai une obsession du chiffre 3 mon premier tome il est découvert en... il est découpé pardon en trois parties et là je suis sur la moitié de la troisième partie donc je suis vraiment vraiment sur la toute fin du premier tome et euh, et je viens seulement de réussir à vaincre le... la résistance et à me remettre à fond dedans mais euh, ouais Ouais, ouais, clairement, l'arrivée sur la fin, c'est très compliqué. En plus, toi, t'es sur la fin encore plus fin, puisque tu es sur la partie éditoriale, oui. parce que t'as déjà fini d'écrire, mais moi, c'est sur la oui. fin d'écriture où vraiment, j'avais j'avais ce, cet élan euh, magnifique, et bam, je suis arrivée sur le sur la toute fin, et tout à coup, ça marchait plus. <rire> T'écris euh, simplement Ah, si, si, bien sûr. Euh, en fait, dans ma première version... Euh, quand j'étais en prépa, du coup, il y a huit ans, j'avais fait un tableau Excel où j'ai déterminé vraiment chaque truc qui se passait. Euh, et là, pour le premier tome, quand je me suis remise dessus, bah, j'avais déjà euh, les grandes lignes en tête. Donc, je me suis un petit peu moins pris la tête sur le, sur le plan. Euh, du coup, c'est vrai que ça m'a bloqué à deux, trois moments. Euh, mais d'un autre côté, bah, euh, peut-être que l'écriture fictionnelle, dans ce cas-là, c'est pas tout à fait la même chose que la non-fiction. Je sais pas, hein, je, je n'ai jamais testé la non-fiction, mais mes personnages, ils ont tendance à faire des choses que je, auxquelles je ne m'attends pas. Genre, je, je, mais vraiment, ça m'est arrivé genre d'avoir prévu que ce personnage-là, il allait faire ça, puis ça, puis ça, et euh, je le mets dans la situation, et au milieu, il fait, bah non, mais c'est pas du tout ce que je ferais dans cette situation-là, moi, je vais faire ça à la place. Et du coup, bah, parfois, ça me fout mes plans en l'air, donc euh, je me prends un peu la tête, un peu moins la tête avec mes plans, parce que je... Euh, j'ai plus de mal à adapter un plan euh, si le personnage ne fait pas ce que j'ai prévu euh, que d'y aller euh, une fois que le personnage a décidé ce qu'il allait faire. Je sais pas si c'est très clair. Mais comment ça, il fait pas ce que tu as prévu ah. euh... bah, Par exemple, il y avait un de mes personnages qui arrivait dans une scène où il allait se faire bisuter. Et... Euh... Et euh, pour moi, bah, elle, allait, euh, elle allait juste euh, se barrer avec la queue entre les jambes. Sauf que non, elle avait, elle avait beaucoup trop d'ego. Et du coup, elle a fait euh, « Vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule. » Et du coup, elle s'est fait tabasser. <rire> du coup, ça va un peu changer ce que j'avais prévu. <rire> mais c'est toi, toi qui écris. C'est moi qui écris, mais... Ah putain, c'est compliqué à expliquer. <rire> <rire> oui, parce que ça, moi, ça me paraissait très bizarre quand... 
Euh, pareil, J.K. Rowling, elle a dit beaucoup ça. Et je dis, mais elle est folle. Et en fait, le jour où j'ai commencé à écrire un peu de fiction, euh, vite fait, mmh. vois, notamment l'été dernier, j'avais fait un truc où les gens, ils m'envoyaient des fautes. Bref, on s'en fout. Mais mmh. euh, mais ouais, une fois que je l'ai fait, j'ai compris ce que ça veut dire. Effectivement, c'est possible, alors que c'est toi qui écris, que tu sois surpris par euh, par tes propres mmh. euh, créations. Mmh. Euh, ouais, c'est dur, dur à expliquer. C'est un peu, un, peu un peu comme, je pense, le, un peu comme ton corps qu'à des réflexes. Tu vois, parfois, tu crois que dans oui. une situation, tu vas faire telle chose. Tu te dis, voilà, mm. euh, si jamais j'étais dans une situation où il euh, y avait quelqu'un qui tombe dans le métro, euh, je ferais ça, ça, ça. Quand ça arrive vraiment, en fait, ton corps ne réagit pas comme tu pensais que ça réagit. Ouais, clairement, ouais, c'est une très bonne, c'est très bonne comparaison. Je, je, vraiment, je, euh, j'aime pas les éducations métaphysiques, euh, genre c'est l'inspiration, <rire> un truc comme ça. Mais euh, vraiment, enfin, je pense que quand tu t'investis suffisamment dans un personnage, quand tu ne veux pas qu'il soit superficiel, quand tu, quand tu essaies vraiment de le construire le plus humainement possible, ce que j'essaie de faire avec mes personnages, euh, vraiment, eh bien, ils ont une construction et du coup, euh, ce qui va se passer dans ton inconscient, c'est que tu connais des personnes qui ont ce type de, 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 de traits de caractère. Toi, tu quand, tu crées le, quand, quand je crée le, le plan, euh, je, je pense comme je suis moi, euh, que ce que je ferais dans cette situation-là, mais en fait, une fois que je suis devant le fait accompli, bah, je vais, euh, mon personnage qui a des traits de caractère d'autres personnes que je connais, forcément, parce que ça, ça ne vient jamais de nulle part, eh bien, je pense qu'il se fait une connexion dans ma tête où, bah, bah, là, clairement, par exemple, la façon dont euh, mon héroïne a, a régi, réagi alors que les gens se foutaient de sa gueule, bah, c'était ma petite sœur qui avait réagi comme ça à un moment. Mmh. Et en fait... Euh, et il y avait ce il y a ce il y a cette similitude entre mon, mon héroïne il y a il y, y a des similitudes entre mon héroïne et, et mes sœurs et des autres gens mais genre du coup là c'était ce trait de caractère là de, de ma petite sœur qui a pris le dessus finalement sur le trait de caractère qui aurait été peut-être plus le mien qui aurait été de, de partir la queue entre les jambes et puis c'est aussi un décalage non naturel entre la projection et la réalité même même nous mmh. dans nos vies on a des décalages entre ce qu'on croit qu'on oui. va faire sur la, le moment et puis une fois que tu es vraiment dans la situation euh, le, ça change tu peux nous pitcher un peu ton roman Ça raconte quoi C'est quoi le... Euh, ça se passe alors... comment Ça a l'air moderne, puisque tu me dis que les gens, ils parlent en langage inclusif. <rire> eh bien, que pense, euh... que certains pensent en langage inclusif. Ouais, bah en fait, euh... alors je vais te pitcher le début, et ensuite je vais parler un petit peu du contexte. Je pense que ça va être plus un peu divisé comme ça. Le début, c'est cette personne qui se réveille dans une plaine, euh... Euh... et ils ne savent pas où ils sont, ils n'ont pas de souvenirs immédiats. Et en fait, ils vont se faire ramasser par des soldats qui portent des uniformes du siècle dernier. Et ils se retrouvent dans une citadelle où ils vont pouvoir s'enfuir se, parce qu'ils ont très vite compris que les habitants de la citadelle sont anthropophages et que s'ils se font capturer, ils se font manger. <rire> voilà. Et on est à l'époque déterminée alors, je vais faire un petit contexte du coup. Dans mon roman, il y a deux mondes parallèles. Il y a notre Terre, mais qui se passe en 2082. Okay. Et euh, il y a un monde parallèle médiéval fantastique. Et en fait, ils se sont retrouvés dans, dans l'autre monde à ce moment-là. Okay. Ah oui, c'est pas le siècle dernier, c'est Moyen-Âge. Un autre monde, ouais. Okay. Euh, ouais, euh, bah, je prends des libertés parce qu'il va y avoir un peu des éléments de steampunk. Il va y avoir un peu de. C'est pas le vraiment steampunk. du Moyen-Âge, Moyen-Âge. Ouais. Steampunk. steampunk. Ah, le steampunk, c'est. Euh... C'est ça. Euh, <rire> un peu ça. Non, le, steam... le steampunk, c'est un courant qui est très inspiré d'époque de... victorienne, mais avec les éléments victoriens poussés à l'extrême, genre comme si tout était à la vapeur à notre époque. Toute notre technologie était à la vapeur. Mmh. Mmh. 
Et du coup, c'est une esthétique très particulière euh, euh, ouais. que tu vas voir dans Metropolis un peu. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de steampunk euh, que tu pourrais connaître Je sais pas. Bah, ça euh, là, je, là, je pas en gros, euh, Mais genre Jules Verne, Verne, Jules Verne est un des grands inventeurs, euh, un des grands ouais, euh, utilisateurs du, du, du steampunk aussi. Voilà, c'est beaucoup ouais, être beau. genre, Comment t'as appris à écrire Comment j'ai appris à écrire bah, ouais, comment, appris, comment tu continues Comment tu continues à te, à te... Euh, bah, Comment j'ai bah, comment j'ai écrit à écrire bah, en écrivant vraiment sur les forums de jeux de rôle, sur ce, sur ce genre de choses-là. Comme j'ai toujours écrit, j'adore écrire. C'est très facile pour moi de coucher des mots, euh, des mots sur le papier en lisant beaucoup aussi parce que parce que j'adore lire. Je, je... Quand je commence un livre, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter, euh, quitte à y sacrifier des nuits. Euh, et j'essaie de lire. Euh, beaucoup de choses bah en plus l'avantage aussi de la prépa ça m'a c'est que ça m'a fait des lire lire un de ça m'a fait lire des des ouvrages que je n'aurais pas forcément lu de moi-même euh, et du coup ça m'a aussi permis de développer mon style euh, et euh, et c'est et c'est ce que c'est c'est quelque chose qui est dans dans, dans tout tard c'est que bah effectivement quand tu écris quelque chose euh, tu n'inventes rien euh, et du coup, c'est mieux de savoir ce qui s'est passé avant toi pour pouvoir y faire mmh. des références ou le déconstruire. Mmh. Et du coup, là aussi, la prépa m'a beaucoup aidé parce que euh, eh ben, tout ce qui est analyse de texte, tout ce qui est, on va chercher ce, que, euh, je, ce petit sous-entendu que euh, peut-être que l'auteur n'a pas mis du tout, mais du coup, la façon dont il a écrit, bah, peut-être qu'il ne l'avait pas prévu, mais c'est comme ça que ça ressort. Et euh, tout ça, bah, c'est des choses que, bah, effectivement, il y a des moments où... Euh, où je le fais consciemment. Effectivement, il y a des moments où je me relis, je fais « Ah tiens, cet effet de style, je ne l'avais pas prévu, mais il rend parfaitement bien. <rire> » Et euh, ouais, euh, euh, est-ce que j'ai répondu à la question Tout à fait, tout à fait, tout à fait. <rire> euh, et donc, on disait un peu avant que tu euh, étais passé dans un moment où tu faisais plusieurs jobs à mi-temps, etc., à, es à plein temps, mais du coup, comment tu vis eh bien, comment je vis bah, J'ai la chance d'avoir un amoureux qui travaille. Pour le moment, j'ai encore un peu de pôle emploi, mais ça se finit le mois prochain. Et, euh, et, euh, et du coup, on a, je, je, peux, je peux me permettre de ne pas, ne travailler, de ne pas travailler. Bon, on a forcément un super niveau de vie, parce qu'en plus, dans le sud, ce <rire> n'est pas forcément les meilleurs salaires. Mais... Euh, mais du coup, euh, voilà, je, il m'a toujours soutenu à 300%. Il voit très bien que... Enfin, euh, c'est un peu lui qui m'a repoussé à me remettre à l'écriture aussi, euh, honnêtement. Mm. Comment euh, bah Parce que je disais que j'avais envie de me remettre à l'écriture. Il me disait, bah, fais-le dans ce cas-là. <rire> je schématise, hein, mais c'était un peu ça. Et euh, c'est lui qui m'a beaucoup encouragé à m'y remettre, euh, qui est... Euh, qui, euh, et du coup qui m'a ensuite offert toutes les, toutes les, tous les moyens pour que je puisse écrire euh, sereinement vraiment et euh, clairement si j'étais pas avec lui je ne pourrais pas faire ce que je fais c'est pas mmh. un modèle <rire> suivre je, je profite totalement mais du coup j'aimerais bien pardon vas-y finis ta phrase j'aimerais bah, bien pouvoir ensuite euh, gagner ma vie avec ça mais c'est tout un processus, hein. clairement. Il faut... si, si je veux gagner ma vie avec le newsletter, il faut que je puisse d'abonner. Euh, et puis, bon, bah, si je veux vendre mon livre, il faut, il faut que je puisse faire de la promo. Donc, il faut aussi sortir de l'argent pour pouvoir en récupérer. Alors, tu as besoin de plus d'abonnés peut-être pour faire un revenu complet, mais rien ne t'empêche mmh. de commencer à faire un petit revenu, non oui. oui. Pour le moment, euh, j'en ai 60 des abonnés. Hein. <rire> 
ouais, mais rien de <rire> faire une vente. Tu vois, si tu commences ouais. à... Un truc que j'ai regretté, moi, c'est de ne pas avoir monétisé assez tôt. Plus tu monétises mm. tôt et plus tu t'apprends, en fait, à monétiser. Oui. Je sais pas. Je pense que ça me stresse encore de monétiser. Mm. Genre, vraiment, dans l'idée, je suis en mode, ouais, je vais le faire, mais du coup, ouais, je trouve je tous, les... tous les arguments ouais, pour le repousser. Ouais, je comprends, moi, ça me serait... Je pense que j'aurais plus de légitimité à vendre l'objet livre. Du coup, moi, ce que je me suis fixé, c'est bah, une fois que j'ai vendu le premier tome, enfin, une fois que j'ai édité le premier tome, du moins, là, j'ajoute un mail par semaine qui sera euh, un mail motivé, mais qui, qui, en plus, du coup, la, la raison que pour laquelle je me donne, que je, pour laquelle je me mets cette, euh, cette, ce paramètre-là, pardon, c'est euh, que le mail en plus par semaine que j'envisage, c'est un mail qui est très lié du coup au lore, euh, au livre en lui-même, donc des, des, des zooms sur les personnages, des, des petits spoilers sur le livre, des choses comme ça, euh, qui vaut, pour lesquels il vaut mieux avoir lu le livre avant pour ne pas se cacher le plaisir de la lecture aussi. Le lore, c'est l'univers. Le lore, c'est l'univers, tout à fait, c'est la cosmogonie. Euh, mais du coup, ça limite la monétisation que à des gens qui ont déjà acheté le livre. Oui, je sais. <rire> mais je, je, je ne saurais pas trop quoi monétiser d'autre, en fait, sinon. Mais je, je, en fait, je... Tu pourrais enseigner l'écriture Enseigner l'écriture Mais non bah, Regarde, j'ai pas, les, gens, euh... pas euh... les qualités pour faire ça. Pourquoi <rire> Je sais pas, j'ai beaucoup ce... Je, ce côté universitaire de si t'as pas le diplôme, tu peux pas le faire. D'ailleurs... Euh, oh. euh, ah, ah oui ouais. Ah ouais, non, mais c'est aussi le, le, le contrependant d'avoir été édu éduqué dans, dans, dans un truc aussi élitiste, c'est que genre vraiment, à chaque fois, je me dis, si j'ai pas le diplôme, si j'ai pas le papier qui dit que, c'est aussi pour ça que je peux me faire diagnosti diagnostiquer officiellement, alors que je suis convaincue que je suis autiste, c'est que si j'ai pas, pas, si pas le papier pour dire que c'est vrai, bah c'est pas vrai. Ah ouais Ah oui, ça limite le champ des possibles, effectivement. Mm. Je, je suis en train d'essayer de le déconstruire, mais c'est compliqué. Bah, D'ailleurs, j'envisage de faire une thèse, par exemple. Une thèse Ouais. Une thèse sur quoi euh, Une thèse en creative writing, donc en écriture créative, vraiment. Euh, okay. Et là, j'aimerais euh, euh, faire de l'auto-traduction de mon premier tome quand je l'aurai fini. En anglais, du coup. D'accord. Mais en tout cas, moi, je t'imagine très bien. En tout cas, vu d'extérieur, je t'imagine très bien. C'est l'écriture. Hein. T'as plein de trucs à dire, en vrai. Ou enseigner, en tout cas. Il euh, y a plein de gens qui rêvent, en vrai, d'écrire un roman. Mm. Si as... Puisque t'arrives au bout, bah, tu pourrais dire aux gens bah, comment t'as fait pour arriver au bout. Ouais, mais le truc, c'est que je me sens pas légitime. J'ai toujours ce problème de légitimité. Euh, je... Déjà, Ça je... vient d'où Je sais... Mm. Je ne sais pas, je pense que ça vient... C'est la question parce que moi, ça ne m'est jamais, jamais arrivé. Hein. Ouais. Le, 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 même le mot ça... légitimité. Ouais. Je pense que ça vient en partie de l'éducation. Enfin, J'étais le genre d'élève qui ramenait un, un 18 à la maison et on lui disait pourquoi un 20, pourquoi pas un 20. Mmh. Euh, euh, et, euh, et ouais, je ne je, je, je saurais, saurais pas expliquer pourquoi j'ai... Un, je pense que c'est un, un besoin de validation, mais du coup, effectivement, c'est peut-être lié à mes parents. Euh, parce que je m'en détache petit à petit, donc peut-être que ça va aussi m'aider à me détacher de mon besoin de légitimité, mais j'avais un gros besoin de validation euh, de mes parents. Et là, t'arrives à t'en détacher Ouais, là, j'arrive à m'en détacher. C'est lent, mais, mais j'y arrive. 
Parce que dans oui, la légitimité, il y, y a vraiment un truc religieux presque. Hein, je savais que les gens me... Alors moi, c'est un mot qui m'est jamais vraiment venu à l'esprit, légitimité. Mm. Parce qu'en fait, je savais que les gens me disent, j'ai l'impression qu'il y aurait des humains, euh, je sais pas, des prêtres, genre un prêtre en écriture et qui dit, euh, qui te couronne et qui dit, bah, toi, tu peux écrire, toi, tu peux pas. Je dis, mais non, ces gens-là <rire> gens gens n'existant pas. Je peux, je, peux pas ne pas, en fait, je peux pas ne pas être légitime. Je suis forcément légitime. À partir du moment où je parle, je suis légitime. Pourquoi j'ai pas besoin de quelqu'un qui valide ce que je dis Mmh, ouais ok j'entends mais je pense que du coup il y a ce côté où je me dis ok moi j'écris je suis contente de ce que j'écris s'il y a des gens qui me lisent et qui kiffent bah tant mieux mais est-ce que pour autant euh, je peux prendre la responsabilité de leur dire que si euh, ils suivent mes leçons euh, ils vont mieux écrire j'en sais rien j'en sais rien du tout et c'est une responsabilité beaucoup trop lourde pour mes épaules <rire> bon au pire, au pire ils n'arrivent pas c'est pas la fin du monde toi. ouais je sais pas <rire> il n'y a pas, pas, pas de raison qu'en vrai. Te... Ouais. Et en plus, il y a aussi le côté. Euh... Les gens. Je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, c'est. C'est vrai que toi, tu. Est-ce que tu serais toi, capable tu... de t'aider toi-même dans le passé La question. Est-ce que tu serais capable toi-même de t'aider dans le passé Parce que là, tu peux. Tu es capable d'écrire, de, de, de faire une formation d'une heure pour la Emma d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans, et de lui dire comment elle pourrait aller plus vite. Pour l'écriture, on est ouais. toujours sur le thème d'écriture. Ou autre chose, on, autre chose. Ouais. on est parti sur l'écriture, mais c'est autre chose. Je... Plus vite, je sais pas, parce que je suis quelqu'un d'assez lent en général. En tout mais cas, euh... plus agréablement, ouais. tu vois. Ouais, oui, je pense, je pense. Je ne suis pas sûr, mais c'est possible, oui. Parce que si t'as ça, après, il suffit juste de faire ça, et puis les gens comme toi vont... C'est ce que je fais, moi, je fais des cours pour moi il y a trois ans voire moi d'il y a deux mois parfois là je suis sur un, une formation de gérer l'argent j'avais pas j'avais pas ces connaissances là il y a encore six mois donc là je vais faire la formation que j'aurais aimé voir et que je n'ai pas vu et que j'ai dû j'ai dû galérer à lire plein de livres c'est ça que je vais vendre aux gens je vais vendre euh, toi ce que j'ai appris mmh. d'accord bah, je pense qu'il y a aussi ce côté que à chaque fois que je suis sur internet je vois des formations pour écrire et tout et c'est pas aussi un truc dans lequel j'ai envie de ah t'aimes de... pas ok mmh. c'est un ah, euh, alors après c'est peut-être le côté marketing de, de comment ces formations-là sont vendues, mais c'est vraiment vendu comme des, des méthodes miracles pour écrire un roman qui va marcher. Moi je sais pas si mon roman il va marcher déjà, donc euh, mmh. je pense qu'il y a, c'est ouais. Bon je pense qu'on revient sur le sur la légitimité, hein, ça tombe dans vous plaît, je suis désolé. <rire> Parce que j'allais dire bah justement si t'aimes pas les méthodes euh, actuelles, c'est la raison de plus de faire ta méthode. C'est ce que j'ai fait moi dessine-toi un emploi, il y a plein de blocs de l'emploi, mais je mets pas, du coup je fais le mien et du coup le mien mmh. je l'aime bien. C'est très égoïste en fait ce que je fais. Je fais des trucs que j'aime ouais. bien pour moi euh, d'il y, y a deux ans et puis j'aime bien, tu vois. C'est tout. Ouais. D'accord. Comme là, regarde. Qui... regarde euh, c'est ce qui est marrant, c'est que tu t'es jamais posé la question de légitimité pour écrire. Mmh, non. Parce que je pars du principe que bah, euh, une fois que c'est écrit, c'est écrit. Si les gens le lisent et qu'ils kiffent, tant mieux. S'ils kiffent pas, bah, tant pis. Mais je, je leur pro... en fait, la... avec un livre, la seule chose que je leur promets, c'est du divertissement. Mmh. Alors qu'avec une formation, mmh. je leur promettrais quelque chose qui, censément, devrait leur apporter quelque chose d'utile. C'est la distinction entre divertissement et, et enseignement qui me, qui me bloque dans ce cas-là. Ok. Euh, bah, je sais pas, faudra, faudra réfléchir à ce que tu peux monétiser, que tu peux monétiser mais je suis sûr qu'il y a des trucs, euh, y a des trucs à faire. T'as des jeux de rôle, je sais pas. Je, je... Ouais. Euh, donc là, ouais, tu, tu, tu monétises pas parce que t'as, t'es épaulé financièrement. Ouais. Euh, 
c'est quoi le c'est quoi tes next steps tes prochaines tes prochaines étapes là de sur ton livre t'es bientôt arrivé t'as bientôt fini tu ah ouais là bah là de toute façon euh, j'aimerais ai, avoir fini le d'écrire euh, fin mai début juin euh, à partir de début juin j'envoie je, j'envoie à mes bêta lecteurs je pense que je vais même demander aux, aux abonnés à la newsletter s'il y a des gens qui veulent être bêta ou sensitivity readers euh... Et ensuite, bah, j'hésite encore à passer par une plateforme comme, comme LibriNova, comme toi, ou vraiment par l'auto-édition. Mmh. Euh, mais de toute façon, d'ici fin 2021, j'ai envie d'avoir publié mon laboratoire. Ok. Fin Donc là, ça, c'est sûr. T'aimes bien les journées que tu passes Ouais, grave. Je suis extrêmement décalée. Hein. Là, je me suis levée à 13h. Hein. Euh, honnêtement, on commençait le, le rendez-vous à 14h, je me suis levée à 13h. Mais non, côté, je me suis couchée à 6h30 du matin parce que j'ai écrit jusqu'à 6h. Hein, jusqu'à 6h. Moi, j'écris vraiment la nuit parce que la nuit, il n'y a pas de distracteur, il n'y a pas de gens auxquels répondre, il n'y a pas de notification sur le téléphone. Et, euh, et, et puis, il n'y a personne dans la maison, même les animaux, ils dorment à côté de moi. Enfin, j'ai trois chats et un chat. Tout le monde dort, sauf moi. Je suis bien dans mon petit cocon et j'écris. C'est le, le seul Mais moment non, où j'arrive vraiment à me concentrer. Euh... À fond. Ouais, je vois. Donc, t'écris mieux la nuit, en vrai. Ah oui, je suis totalement une autrice nocturne. Mais de toute façon, j'ai toujours été très décalée. Hein. Je, je préfère l'argent pour vivre la nuit que le jour. Pourquoi Parce que c'est plus tranquille. Encore une fois, il y a moins de monde. <rire> Puis il y a ce calme nocturne. Même les, même les insectes, même les animaux se taisent. Il y a de temps en temps une fouette qui fait, euh, qui fait son petit cri. Mais ah, c'est tellement serein. Et je peux vraiment être en tête à tête avec moi-même. Mmh. Et t'as pas essayé des solutions type euh, je mets mon téléphone dans une boîte et je l'enferme pendant... Tu sais, il y a des gens qui font ça qui enferment leur téléphone dans une boîte pendant une heure et euh, la boîte souffle que Non, ça, une heure, me ça me stresserait, ça me ouais, stresserait beaucoup trop. C'est pour, pour ça que la nuit, j'écris mieux parce que bah, c'est pas parce que j'ai dû me priver de mon téléphone euh, que j'écris, c'est parce qu'il se passe rien sur le téléphone. Hmm. J'ai trouvé une, une légère astuce euh, ouais. qui est de mettre le téléphone à l'autre bout de la pièce donc, euh, si je veux le prendre, je dois me lever. Et euh, d'ouvrir une session invitée sur mon ordi. Parce que ouais. si je suis sur mon ordi en normal, j'ai les codes de tout. Je vais sur Facebook, je vais sur machin. Quand je suis ouais. en session invitée, j'ouvre mon application d'écriture. Ouais. Et euh, je peux aller sur Facebook, mais il faudrait que je me rappelle du code, tu vois. Je peux aller sur Twitter, il faudrait que je me rappelle du code. Vu que c'est en session invitée, les... le code sert de barrière à moi et la distraction et le téléphone il est à il est à alors tu l'autre bout de la pièce hein. euh, alors les gens voient pas mais mais chez moi c'est il euh, y a pas de pièce enfin c'est un studio donc ouais. c'est tout petit tu l'autre bout de la pièce ça veut dire sur mon lit quoi et euh, et ça marche en vrai ça marche bien ouais, ça marche bien euh, maintenant que je le fais je, je, pour moi ça peut pas être une session invitée parce que j'ai tout sur Dropbox et euh, comme j'ai besoin de me référer souvent à ma, à mon, à ma cosmogonie, enfin à mon univers, euh, quand j'ai un doute, euh, il faut que je puisse l'ouvrir facilement. Mais ouais, je peux ouvrir une, une session écriture où il n'y a que la Dropbox. Oui, c'est ce que je fais. Je l'ai fait en rapide, mais en fait, mon ouais, application d'écriture ouais. s'appelle IA Writer. Pour ne pas perdre ouais. ce que je fais, j'ai besoin de la connecter. Donc, euh, je, ouais. me, je me connecte à ça, je connecte cette application, mais c'est le seul ouais. truc que je connecte. Ouais. Et après, comme ça, je peux, euh, je peux écrire tranquillement. J'ai cette idée parce qu'il y avait un truc qui s'appelle FreeWriter. Je ne sais pas si tu as vu ce truc. Non. C'est un, une espèce de machine qui a, qui a juste un clavier, qui a un tout petit écran, genre comme l'écran de Kindle, et qui est vendu pour être sans distraction. 
et du coup, euh, t'écris comme ça. J'hésitais à en acheter, sauf que le problème, c'est que comme il n'y a pas d'écran, t'es penché. Or, j'ai des, ouais. de, des problèmes de dos, des problèmes de nuque. C'est très mauvais pour moi, donc euh, je ne l'ai pas acheté. Mais, euh, mais en vrai, j'étais séduit par le principe d'avoir un truc que tu peux écrire sans être connecté à Internet. Ouais, grave. Ouais, J'avoue. Eh ben, j'ai testé. Merci pour l'idée. On arrive euh, à la fin de cette, euh, cette discussion. Euh, avant, de, avant de finir, est-ce que tu as un, un truc où tu voudrais euh, partager avec les gens une œuvre, un film, une vidéo, un compte Twitter, ce que tu veux bah oui, du coup, on n'a on a pas vraiment beaucoup parlé de la musique classique et de l'élitisme, mais genre ah, j'adore la musique classique et il et y a des tellement belles choses, il y a, y a des choses incroyables pour les fans de fantasy. Euh, pour les fans de, de Marvel, euh, de Thor, tout ça, je recommande Wagner. Je, Wagner, il a, il a écrit le, le cercle des, des Nibel. Enfin, c'était pas celui-là que je lui ai recommandé, mais j'en parle. Il a écrit, il a composé, pardon, le, le cercle des Nibelungen. C'est une épopée des dieux nordiques. Euh, ça, ça commence avec euh, des sirènes dans le Rhin, un anneau euh, magique, euh, une épée oui, qui se brise pas. et qu'on peut forger. Mais comment vous savez ça À chaque fois, les gens me disent ça quand on écoute de l'opéra, mais nous, on voit pas. C'est juste de la musique. Ah ben non, il y a des chanteurs. Et quand tu vas à ah. l'opéra, dans, dans un bon opéra, il ah, y a des surtitres. Il okay. y a des surtitres, mais, mais non, même, même si tu trouves sur YouTube, maintenant, il y a des sous-titres où ça traduit ce qu'ils disent. Il y a des personnages, il y a une histoire. Euh, dans tous les opéras, quand Wagner il écrit ses trucs, il y, y, y a un texte que lui-même il a écrit Non, ils ont, un librettiste. ils ont un librettiste en fait, qui, va être, euh, qui va être celui qui écrit les textes. C'est sont... quelqu'un qui devine les textes à partir de la musique Non, c'est dans le sens inverse. Le librettiste, il écrit le texte, il écrit les paroles. Euh, c'est comme si tu as, as, as un parolier, un chansonnier. Donc, tu as, as celui qui, qui écrit les paroles, euh, qui, euh, qui écrit l'intrigue. Et ensuite, tu as le, le, le compositeur qui va prendre les paroles, qui va peut-être un peu les remettre à sa sauce pour que ça colle avec la musique qu'il a en tête. Et, euh, et, mais ensuite, qui compose toute l'œuvre avec cette histoire-là. Les opéras, c'est du théâtre musical. C'est ah des bon comédies musicales. Attends, 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 attends. Quand on dit que Wagner, il a fait une œuvre, c'est pas lui qui l'a fait. Du... Enfin, il l'a fait en collaboration, donc forcément, avec quelqu'un qui a écrit l'histoire, du coup. Oui, alors l'histoire du, du, de l'anneau de Nibelungen, c'est de la mythologie euh, nordique à la base. C'est juste que quelqu'un, là, je saurais pas te dire euh, qui, qui a fait le livret. Mais pourquoi on connaît euh... pas la personne Pourquoi on connaît plus la personne qui fait la musique que la personne qui... Euh... Ah, tu me diras, en vrai, dans la musique, c'est déjà comme ça. En vrai, je, les textes d'Alizé, je sais pas qui les a écrits, alors c'est pas lui qui a écrit, effectivement. Mmh. Tu connais plus la personne qui mmh. en, en directement avec le public. C'est ça. Ah, mais euh, après, par exemple, pour, pour Mozart, le, le librettiste, il est assez connu parce que c'est le même librettiste qui a fait tous les, quasiment tous les livrets de, des opéras de Mozart, si je dis pas de bêtises. Peut-être que ma sœur m'a tapé sur les doigts si elle tentait de dire ça. Euh, c'est Lorenzo da Ponte. Euh, et en tout cas, il a fait la plupart. Mais par exemple, un des opéras de Mozart, euh, les noces de Figaro, c'est basé sur le mariage de Figaro de Beaumarchais. D'accord. Ah oui, mais je connais vraiment rien d'opéra. Pour moi, c'était juste de la musique. Euh... D'accord, donc il se base toujours sur une histoire. Ouais, et c'est pour ça que je dis que l'opéra, c'est peut-être une bonne porte d'entrée à la musique classique. Après, effectivement, Wagner, je, je l'ai recommandé, mais c'est pas forcément la meilleure chose parce que les opéras de Wagner, ils durent 3-4 heures. Oh là là. Voilà. Donc moi, l'opéra que je veux recommander à quiconque veut s'intéresser à l'opéra, c'est un opéra que j'aime depuis que je suis toute petite. C'est mon opéra préféré qui s'appelle L'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel. Il euh, y, a, y a des très jolies versions euh, sur, euh, sur YouTube euh, facilement. Euh, 
Et en fait, le principe, c'est un petit garçon, qui, bon, un petit enfant d'ailleurs, c'est l'enfant, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, il y a des mises en scène modernes où c'est une fille d'ailleurs. Enfin, de toute façon, c'est une chanteuse, parce que c'est une voix aiguë pour une enfant, donc c'est forcément une chanteuse, c'est juste que quand elle est d'anciennes mises en scène, elle était souvent déguisée en garçon, et maintenant, pas forcément. Pardon, je digresse beaucoup. Euh, cet enfant est dans sa chambre, il ne veut pas faire ses devoirs, il est énervé contre sa maman... Euh, sa maman vient lui dire « Non, tu as fait tes devoirs ?» Il dit « Non, euh, il lui tire la langue, il est trop vilain. » Donc, elle lui dit euh, « Tu resteras tout seul jusqu'au jusqu dîner et, euh, et, songer à, et songe à ta faute. » Et du coup, il est tout seul dans sa chambre, il est enfermé. Et dans sa crise de colère, il a déchiré le, euh, il a déchiré le papier peint, il a, remué le, il a lancé le tisonnier dans le feu, enfin, il, a, il, a dé, il a dévasté sa chambre. Et tous les éléments de sa chambre vont se réveiller un à un. D'abord, il y a le fauteuil, euh, les deux fauteuils qui, qui parlent, qui disent euh, Ah, il, le, le vilain enfant qui nous met des coups de pied. Euh, il y a l'horloge qui fait Il a retiré mon balancier. Et, et c'est totalement fantasque. Et ça dure 45 minutes pour le coup, c'est vraiment tout court. Et, euh, et chaque, chaque numéro est très différent, musical. Maurice Ravel, c'est du, du, du 20e siècle, donc c'est. Il euh, y a beaucoup d'inspiration, il y, y a même un des duos, c'est un peu jazzy, ouais, un peu raciste, je, je le reconnais pour les... <rire> c'est euh, la tasse chinoise et la théière en, anglaise, euh, et euh, du coup, voilà. C'est Colette d'ailleurs, écrit et, et autrice française, qui a fait le livret de l'enfant des sortilèges, puisqu'on en parle. Attends, mais c'est totalement une comédie musicale, votre truc Mais oui, l'opéra, c'est des comédies musicales. C'est juste que c'est des comédies musicales, de musique classique. C'est pour ça que ça me frustre tellement quand les gens disent « Mais non, l'opéra, c'est incompréhensible. <rire> » Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus accessible dans la musique classique. Parce que oui, effectivement, quand tu vas dans un concert de musique de chambre, si tu n'as pas les connaissances, tu ne peux pas forcément bien en profiter. Mais l'opéra, c'est une histoire, c'est une aventure. Genre les, les opéras de, de Mozart, il euh, y, a, y, a, y a Don Juan. Le Don Juan, on connaît tous l'histoire. Ben, ouais. Un des opéras de Mozart, c'est Don Juan. Et tu vois Don Juan qui, qui séduit à tour de bras. Qui... Mais quand, tu, quand tu y vas... En... Quand il va en tant que spectatrice, il parle français, les chanteurs Non, il chante. Euh, alors, ça dépend. Mais en général, généralement, aujourd'hui, il y, y a une époque où il traduisait les livrets euh, pour ce soit dans la langue. Mais c'était avant l'époque des surtitres. Aujourd'hui, quand il va à l'opéra, c'est chanté dans la langue originale, généralement. Et en fait, au-dessus de la scène, tu as un grand bandeau avec la traduction des paroles de ce qu'il chante. D'accord. Et en plus, quand tu vas à l'opéra, souvent, tu peux acheter ou récupérer gratuitement un programme où il te résume l'histoire. Euh, de par acte. Donc, tu as à la fois le, 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 le synopsis sous les mains, dans, dans les mains, avec... Euh, souvent, les programmes, ils sont bien faits, hein, ils, sont, ils ont pour vocation de démocratiser, donc ils t'expliquent un petit peu l'histoire de, de, du compositeur, ils t'expliquent l'histoire de l'opéra, le, enfin, le contexte dans lequel elle a été composée, et ils t'expliquent le synopsis de l'opéra, et ensuite, as, pendant que, pendant que tu as l'histoire, bah, tu as, as les paroles qui s'affichent au-dessus ou en dessous de la scène, ou sur les côtés, en fonction de la... De la la répartition. Donc, ouais. La musique okay, classique n'est pas du musicales. tout aussi hermétique qu'on le pense. Ouais, Et je suis tellement triste que ce soit vraiment aux mains d'une telle élite. Ça, ça me rend mmh. tellement triste quand je vais à l'opéra, quand je vais au concert et, et que je ne vois que des, que des seniors. Hein, voilà. Mmh. J'encourage je, tout le monde à écouter au moins L'enfant et les sortilèges pour, pour voir que, que l'opéra. L'enfant et les sortilèges, c'est vraiment un opéra qui est marketé, entre guillemets, pour les ouais. enfants. C'est. Il l'a composé pour sa fille, si je me, si je me trompe pas. Et puis quand tu racontes, moi j'ai à entendre Émilie Jolie. Hein. Émilie Jolie, c'est oui. exactement ça. C'est une petite. Euh, je sais pas si j'ai déjà écouté cette comédie musicale. Euh, c'est une, une enfant. En fait, c'est une enfant qui rêve. Et donc mmh. elle rêve, et elle se met à rêver. Et dans son, dans son rêve, 
il y a beaucoup d'inspiration de bah, son horloge son horloge m'a parlé euh, mmh. il y a pareil il y a un moment de jazzy avec enfin euh, ce que tu m'as raconté ressemble quand même beaucoup à Emily Jolie c'est juste que bah, c'est fort probable qu'Emily Jolie elle ait, elle, ait, elle ait eu cette culture là et qu'elle ait fait une, un hommage à Maurice Ravel ça m'étonnerait pas mais moi c'est vraiment ouais. mon opéra préféré parce qu'en plus il y, y a cet amour à la, de l'enfant pour la enfin ouais, je de l'enfant pour la mère qui est tellement bien retranscrit aussi à travers tout, tout l'opéra en, en Mais du en coup c'est récent Maurice Ravel c'est ouais attends si j'ai envie de vérifier euh, la date de l'enfant les sortilèges parce que s'il y a des devoirs s'il y a des devoirs ça peut pas être ça peut pas être entre au, au 19e, voilà ça a été composé entre 1919 et 1925 ok oh oui donc relativement récent Ok, bah écoute, euh, ça donne presque envie de. Moi, le seul contact que j'ai avec, euh, avec un truc qui ressemble à un peu, c'est la Philharmonie. Euh, ils avaient fait euh, le retour du Jedi, mais avec euh, des, oui. avec un, un orchestre. C'était marrant. Mais euh, ma, ma soeur qui est en conservatoire, elle a fait un, un concert de fin d'année où ils ont fait toute une musique de. Euh... Enfin, son nom m'échappe, mais genre justement les musiques de, de Star Wars, de, mmh. de Indiana Jones. En live. Et tout. Toi là, c'était en live, c'est genre il y avait le film. Ah d'accord, devant le film. Ah, oui. Non, il n'y avait pas le film derrière, ils ont juste joué. Toi là, il y avait genre. Film, ouais. Là, genre il ouais. y avait le film et ils ont ouais. ils retirent la bande, la bande des instruments et du coup c'est les. Ah. Euh, tu vois, c'est les vrais orchestres. C'est euh, franchement c'est pas mal. C'était ouais. vraiment stylé. Et du coup, quand tu connais pas la musique classique, ça va parce qu'en vrai, tu regardes juste un film avec de la musique classique, ce qui est normal. Hein. Les, tous les films ont des bruits, enfin de, tous ces films là ont des bruits de musique mmh. classique et du coup ça, ça choque mmh. pas, tu vois. Ok, on recommande l'enfant et les sortilèges, c'est ça. De Maurice Ravel, de... tout à fait. De Maurice Ravel. Euh, tu t as un contact en... C'est vrai qu'on a pas beaucoup parlé de musique classique. Tu t'en fais encore Eh bien, euh, mon violoncelle est là, dans un coin de la pièce. Euh, je n'y ai pas touché depuis des mois. <rire> pas, euh... Ça te dit pas de faire un mix entre ton écriture et ton... Oh, euh, peut-être, je ne sais pas. Euh, dans le cadre du défi brutal, j'en parle du tour, on avait le dernier, la dernière épreuve, c'était une collaboration, du coup, comme j'avais envie de faire plein de collaborations, j'ai fait cinq collaborations. Okay. <rire> Et une d'entre elles, c'était, euh, je me suis associée avec euh, une pâtissière. Euh, une illustratrice et une chanteuse compositrice qui, et euh, du coup on a fait une petite recette chantée de, de recettes anthropophages du coup illustrée avec l'entremet à l'hémoglobine et c'était hyper fun oh. <rire> oui c'est un peu c'est un peu glauque du coup mais, mais c'était hyper fun <rire> et, mais ouais c'est vrai que j'ai jamais pensé à moi-même associer mon, mon écriture à mon violoncelle mais encore une fois c'est parce que je sais que mon niveau de violoncelle genre, comme j'ai été toujours dans des conservatoires avec des gens qui ont un niveau de fou mmh. qui sont aujourd'hui des gens qui se produisent sur scène je suis très intimidée par mon violoncelle. Le piano, c'est plus facile alors que le violoncelle. Ouais. Mais personne ne t'écoute. Euh, oui, mais, mais moi, je m'écoute. Ah, <rire> ouais. Non, c'est pas vrai. De temps en temps, je joue, je joue un peu. Mais il euh, y a aussi ce côté de... La résistance est très très forte, la procrastination est très très forte avec le violoncelle, parce qu'il faut sortir le violoncelle de la caisse. Il faut euh, sortir la pique, la partie que tu pointes dans le sol. Il faut euh, planter l'archer, il faut prendre une chaise, okay. il faut prendre un pupitre, il faut ouais, ensuite accorder le violoncelle. Okay. Il y a beaucoup d'étapes. Mmh. Euh, C'est pour ça que j'aimerais bien, euh, chez, mes chez mes parents, on a toujours eu un piano. Ici, on n'en a pas encore, j'aimerais bien en avoir un. Le piano, tu t'assois, tu es devant le clavier, tu, tu, tu pianotes. Ah, le violoncelle, c'est vraiment pas le même rapport. Et puis, comme j'ai toujours eu des profs de piano avec lesquels je m'entendais très très bien, euh, j'ai pas ce petit rapport de amour-haine avec le violoncelle. Où, enfin, pour le coup, mon professeur de violoncelle m'a fait pleurer à presque tous mes cours de violoncelle pendant deux ans d'affilée. Du coup, c'est un peu plus difficile. Mmh. 
Eh ben, c'est pas mal, merci. Euh, merci <rire> Désolé, j'ai beaucoup digressé sur la fin. Euh... Non, non, au contraire, au contraire. Euh, je dit, euh, rappelle toi je t'ai dit au début mmh. que tout le monde mmh. sent qu'il digresse, mais c'est euh, le but. Euh, je voulais te dire, oui, pour finir, euh, si les gens veulent, te, veulent retrouver ton travail, euh, ils te retrouvent où bah, du coup, sur, sur Substack, hein, je, je fais comme toi, j'imite les grands. Euh, c'est sublimé, euh, le verbe sublimé.substack.com. Ah, c'est sublimé Je viens de comprendre. Ah, je lis sublimeur depuis euh, depuis. Mais début. oui, je sais pas pourquoi, pourquoi les gens veulent toujours le dire à l'anglaise. Mais non, c'est leur verbe ma... français. C'est parce qu'il y a, sub... qu a substack.com juste à côté. Donc oui. en fait, tu lis euh, sublimeur.substack.com. Oui. Ah, oui. sublimé tout simplement. Oui, parce <rire> okay, que ma trilogie okay. s'appelle Sublime et du coup, j'ai pris okay. le verbe, quoi. Donc, les gens tapent euh, sublimer.substack.com. De toute façon, je mettrai le lien dans, ouais. dans, dans la description. Euh, autre, un autre endroit pour retrouver ou c'est principalement là qu'on te retrouve bah, sur, sur Facebook, euh, pareil, j'ai une page où, je, où, là, pour le coup, j'essaye de poster un peu plus souvent que, que la newsletter, mais c'est des petits trucs, quoi. Ouais. Euh, bah, du coup, c'est sublimé euh, sur, sur Facebook. Euh, si tu veux directement taper facebook.com slash e.sublimé, parce que sublimé était déjà pris. Et que je m'appelle cool. Emma. J'adore le e. Ouais. Voilà. <rire> super merci Emma merci beaucoup Nicolas merci d'avoir écouté cet épisode si tu écoutes ça c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin si par un hasard extraordinaire tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'atelier Galita c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. 